0: La política busca el poder y el dinero es la base de la economía que sustenta al poder. Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Radio Libre, 790 AM. Comenzamos.
1: Bienvenidos nuevamente a Poder y Dinero, qué gusto estar con ustedes, Hola Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, estamos echando de menos a nuestro compañero... A Sergio nuestro Benzen,
2: columnista.
1: Nuestro sí. columnista político que anda recorriendo los Estados Unidos sí. en negocios, en familia. Este, Pero bueno... Eh, le
2: pedimos que traiga chocolates. Le
1: pedimos que traiga eso. chocolates. ¿Qué ¿sí ¿Decís vos?
2: Pu puede ser, no está mal.
1: Bueno, escúchame Fabián, sí. eh, algo raro está pasando en el mundo porque... Cuando uno, digamos, echa una mirada al panorama internacional, siempre... Eh, es como que uno está acostumbrado bueno a ver qué está pasando en Medio Oriente la pólvora es está principal. en Medio Oriente pero ahora no han aparecido otras piedras en el zapato que se llaman Ucrania después de la invasión rusa Taiwán China Taiwán China y es como que algo qué pasa que no pero sí. no nos podemos olvidar o el
2: mundo está peor o el Medio Oriente está mejor
1: está mejor quizás haya a, a, de ambas cosas un pero lo, poquito. Que, lo que sí queda claro es que estratégicamente resulta siendo todavía un área ah, sí crítica en el mundo y para eso ...qué mejor que tener... ...a nuestro
2: a... columnista, especialista en términos de, de Israel medio y Medio Oriente... Oriente
1: ...Miguel Segurman, bienvenido Miguel nuevamente eh, aquí a Poder y Dinero...
3: ...gracias, un saludo enorme a ambos y creo que lo que dijeron está mejor y peor... <risa> ...un
2: mix... ...Miguel, un tema clave en las últimas semanas para los que llevamos... ...y los temas de seguridad, la invasión eh, a Ucrania es la llegada de armamento iraní en gran cantidad, ¿no? drones de, de diversos tipos fuertes evidencias de la entrega de cohetes eh, iraníes con 300 y 600 kilómetros de alcance algo que jamás no hubiéramos imaginado que una supuesta superpotencia militar necesita armamento de un país subdesarrollado como Irán pero bueno, el siglo XXI tiene estas cosas y Israel, vos nos, en otros programas nos comentabas Mantenía una postura prudente frente al tema Rusia. Primero porque tiene una gran inmigración de judíos rusos. Necesitaba negociar con Rusia la presencia que los dos tienen en intereses en Siria. Bueno, un conjunto...
1: No, no nos olvidemos que el presidente Trump también eh, puso en relieve que durante su gestión eh, el presidente Putin ayudó a contener eh, los excesos de Estado Islámico. ¿no? Por
2: ejemplo, ¿no? Colaboraron en la lucha contra el ISIS. Bueno, ahora... Aparece un escenario, Miguel, donde Rusia, en, en, en este contexto de serios problemas militares que tiene en el terreno, se vuelca abiertamente a una cooperación militar eh, con Irán, por ahora convencional, vayamos a saber a dónde puede terminar esa cooperación. Y esto obviamente tiene un impacto en Israel, porque estas armas son plata, tecnología, y experiencia que se transmiten de Rusia a Irán, y todo lo que sea transferencia de plata, recursos y experiencia de Irán, termina perjudicando a Israel por Irán, por Hezbollah o Hamas, que son delegadas de, de Irán. ¿Cómo, cómo estás siguiendo? Sé que lo seguís, Radio Jai lo sigue con mucha atención y con muy buenos informes. ¿Cómo ves esta? Eh, el, qué cambia y qué no cambia de la relación Israel-Rusia? a partir de esta alianza carnal entre la teocracia iraní y Putin?
3: Bueno, esto es para que vean que el Medio Oriente sigue muy activo. Cuando decían que no está en el foco, sí, claro que está en el foco. Y, y hay que decir que esta alianza de Irán con eh, Rusia, eh, bueno, es preocupante por un lado y muestra lo que también eh, de alguna forma estaba dando vuelta. Ahora hay que verlo un poco más ampliamente. Estos drones iraníes que, que está utilizando Rusia eh, son drones de producción iraní, pero con elementos, desde el punto de vista de la tecnología, chinos. Y acá hay un componente extra, entonces, va a tomar en consideración. De alguna manera, me parece que los regímenes eh, autoritarios del mundo se están cada vez más blanqueando y uniendo frente a lo que son eh, bueno, los países con democracia ...y con un intento de, de países de, de regímenes mucho más libres. Irán está pasando, ustedes saben, por un momento muy complejo internamente. Las protestas continúan, los asesinatos a manifestantes continúan... ...la gente que está encarcelada también está viviendo por un momento muy difícil. Y ahora lo que hace a, a esa unión con Rusia... ...habla por un lado de, de la necesidad rusa, como dijiste Fabián, de armamento pero también habla de bueno, eh, esa alianza que tienen estos dos regímenes. Para Israel es una preocupación, sin duda, porque bueno, Rusia es un, un, un actor en el Medio Oriente, lo fue siempre. En Siria es un actor fundamental y Israel en las últimas semanas eh, ha tenido una cantidad enorme de operaciones para tratar de neutralizar, eh, sobre todo, el desarrollo de armamento eh, que, que, que tiene eh, ahí eh, en, en Rusia, en, Rusia en, en Siria, justamente Hezbollah y, y entonces a partir de esto los ataques israelíes que requieren de una coordinación militar con Rusia. Hay un, un, un intento de mantener otra vez ese equilibrio muy difícil, incluso a lo que dijiste, la población ruso-israelí entiende muy bien eh, lo que Israel hace. Eh, no han habido manifestaciones importantes de, de la comunidad rusa israelí en Israel porque saben que el tema es muy delicado y que necesita Israel mantener un, un equilibrio más allá de críticas muy duras que ha tenido Zelensky con el gobierno israelí solicitando armamento sobre todo de defensa en términos de eh, la cúpula de hierro y algunas otras eh, tecnologías. Israel ha ofrecido... Eh, tecnología para, de alerta, sobre todo para potenciales bombardeos y algunas otras cosas, pero en Israel todo se discute, y en este sentido, por ejemplo, Natán Sharansky, que fue todo un emblema de lo que era el, lo que se llamó los que en su momento, aquellos judíos que no podían salir de la Unión Soviética, que finalmente llegó a Israel, fue ministro, una figura muy importante y muy conocida de Estados Unidos, ha estado hace pocos días con Zelensky, eh, manifestando su total compromiso con la causa ucraniana y también él diciendo que Israel debería estar mucho más cerca de Ucrania, pero otra vez, eh, una cosa es el deseo, los valores, y otra cosa es en el terreno del Medio Oriente, el lugar que ocupa Rusia, y Israel... Eh, de alguna manera, desde el mensaje ético y valórico, ha estado y seguirá estando con el aliado con Estados Unidos y con los países libres y democráticos, pero tratando de cuidar también su
1: frente con Rusia, que no es simple y que pasa por un momento delicado. Precisamente, Miguel, eh, creo que Israel tiene una enorme demanda de su propio liderazgo, para, eh, para, ...para navegar o para surfear lo que de este tremendo conflicto... ...porque eh, tampoco Israel puede arriesgar un, una situación tan compleja... ...como la que tiene con tantas amenazas a la seguridad... ...como la que la atormentan prácticamente todos los días... ...la existencia de Israel... ...porque me parece que lo primero que hay que hacer... Eh, ...nosotros aquí en, Fave, en Poder y Dinero con Fabián... Eh, con Sergio Benestein tenemos muchas entrevistas y una cosa que hemos comprobado es que si hay algo que ha expandido, eh, en el caso particular a China, eh, y ha expandido su economía, eh, es justamente el intercambio comercial... Eh, con eh, Occidente, y cuando hablamos de Occidente, lamentablemente, cosa que el presidente Trump fue el que puso sobre la mesa, digamos, pero digo, si hay eh, eh, de la, una forma en que el principal, yo diría, amenaza a toda esa otra parte del mundo que no es la democrática, eh, se ha expandido, ha sido con el comercio eh, y con los negocios con, lamentablemente, tenemos que decirlo, hasta el presidente Trump, con Estados Unidos. También conocemos todos los eh, vínculos comerciales y de negocios con toda Europa, de tal manera que hoy pretender que Israel tome decisiones que eventualmente pueden comprometer o hacer aún más complejo un tema que de por sí es muy complejo de seguridad. Este eh, me, sea, me...
2: ponerse a Rusia abiertamente en contra sería un freno. Pero pa,
1: pa, para qué además cuando eh, cuando, cuando lo, yo creo que todo lo que sea para la población civil ucraniana, protección, me parece que es algo que, 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 que sería muy Ahí, bueno. Miguel,
2: vos dijiste vale. un comentario muy interesante. Que empieza a haber en Israel una corriente de opinión favorable a Ucrania. Y me parece, te lo consulto que Israel no necesariamente tiene que mandar material ofensivo, ¿no? Por ejemplo, el otro día escuchaba al presidente compro, eh, mostrando instalaciones eh, iraníes o de técnicos iraníes en Ucrania, o sea, hay, es un cambio profundo, ¿no? O sea, del Estado de Israel mostrando a la Rusia, mirá que yo tengo las imágenes, tengo información, y uno se imagina que si Herzog presenta eso en una conferencia de prensa, habrá... ...algo infinitamente mayor que ciertos canales de Israel... ...le están haciendo llegar a Ucrania, ¿no? O sea, la colaboración no necesariamente es armas.
1: Claro.
3: A ver, recordemos a lo que decían ambos... ...Israel es un pequeñísimo país de un poco más de 22.000 kilómetros cuadrados... ...la nada misma... Eh, ...que ha obviamente logrado grandes éxitos en términos de su desarrollo... ...y hoy es una potencia, pero sigue siendo un país rodeado por enemigos y Rusia en el Medio Oriente no juega también, un papel muy ahí, importante lo jugó siempre Exacto. incluso en esta digamos Guerra Fría así es generalmente era el aliado fundamental de los países árabes Israel ha logrado con el tiempo construir un vínculo mucho más eh, inteligente con Rusia, pero sabiendo cuál es, ha sido en general en la historia el, el componente, digamos, de Rusia en términos de su geopolítica en el Medio Oriente y sus intereses que se confrontan con los Estados Unidos. Ahora, en, en ese equilibrio eh, hay como dos lecturas a lo que decía Fabián. Uno Miguel, el...
1: Miguel eh, antes de presentarnos las dos lecturas, porque qué compleja que es realmente... La situación no quisiéramos dar en
2: los pantalones de de, todos el, el los desafíos canciller y
1: israelí. De, la, de, de todos los desafíos que tiene Israel para asegurar su supervivencia y su seguridad vamos a ver, un muy breve corte, un breve corte para que puedas desarrollar estos puntos Miguel Va. ya volvemos con más poder y dinero
2: ya volvemos
0: En breve regresamos con Poder y Dinero junto a Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta con Poder y Dinero con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya por Radio Libre 790 AM.
2: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Seguimos con el, a nuestro amigo Miguel, nuestro columnista y especialista en términos de Medio Oriente, director de la radio más importante de... de, de de habla hispana, de la comunidad judía en el mundo, que es Radio High. Miguel, nos dejaste planteado dos puntos, nos dejaste con la incógnita de cuáles son estos dos puntos.
3: Bueno, dos puntos. Uno, eh, la población israelí mayoritariamente, como casi toda la población del mundo libre occidental, tiene muy claro eh, lo que es su compromiso con eh, Ucrania y los valores democráticos y el mundo libre, y está absolutamente en contra de la acción militar rusa. Por otro lado, eh, en este equilibrio que tiene que mantener Israel, trata de buscar cómo colaborar. En un primer momento, si se recuerdan, quien era primer ministro Naftali Bennett fue incluso convocado y él se prestó a intentar ser un mediador entre las partes, pero rápidamente se dio cuenta de que no había mucho para mediar y dejó ese rol. Yo espero que hoy tal vez Erdogan o algún otro pueda lograr eh, hacer lo que hay que hacer en este conflicto, esta es mi lectura, que es que ambas fuerzas terminen sintiendo que ganaron y pudiendo tener la retórica para decir que ganaron y a la vez sabiendo que perdieron, porque no hay otra salida. Habrá que ver si Vladimir Putin en, en, en algún lugar encuentra también esa respuesta de decir, bueno, puedo vender que gané y a la vez saber en su fuero íntimo todo lo que perdió, y en Ucrania pasará algo similar. Ahora, en términos de, de Medio Oriente, simplemente agregar el factor a lo que decíamos antes de Irán es siempre preocupante. Creo que Irán, habiendo jugado esta carta con Rusia de manera tan eh, cercana y con este armamento que está aportando, directamente su acuerdo nuclear ha quedado absolutamente postergado, y, y creo que es un tema que también Europa comienza a tener más claro que con Irán eh, no se puede hoy de ninguna manera avanzar. Claro, hay que estar atentos porque los persas saben jugar muy bien el ajedrez y no es que ellos van a esperar eh, lo que diga o no diga Occidente. Miguel, ahí, ahí
2: dejaste o abriste un tema. Hace pocos días estaba reunido con el amigo Rafael Grossi, director de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Rafael hizo un trabajo enorme los últimos años, hasta fines de agosto parecía que con el firme apoyo de la administración Biden y la aceptación europea se avanzaba hacia un acuerdo eh, nuclear, que es básicamente un acuerdo de Estados Unidos Irán, ¿no? Eh, de congelar el, el avance de Irán hacia el armamento nuclear, y eh, un parate desde fin de agosto, la rebelión juvenil y social que hay en Irán yo creo que no le da margen para mostrar eh, pragmatismo y prudencia al régimen iraní tiene que estar en su fase sanguinaria y de represión, o sea nada que, nada que lo acerque a Occidente ¿Cómo, ¿Cómo se está debatiendo hoy en Israel, Miguel, el tema este de, del frustrado, o congelado acuerdo Estados Unidos, Irán bueno, en materia en nuclear. En
1: ese punto, Fabián, me quisiera acotar nada más que quizá el devenir de los acontecimientos le conviene a Israel. ¿Por qué? Porque eh, ha surgido muchas veces un comentario, digamos, en distintas entrevistas en Poder y Dinero, que en principio en los temas internacionales la historia muestra que los gobiernos demócratas han sido un poquito más fáciles de engañar digamos que los gobiernos republicanos exactamente,
2: y, Digamos podría, un buen punto
1: podría ocurrir que fuera embaucada la administración del presidente Biden en un acuerdo que simplemente le dé a Irán más tiempo y más margen para seguir con su plan ¿no?
3: buen punto. yo creo que que Biden lo ha entendido. De hecho, el tema ha quedado absolutamente postergado. Pero creo que es un dato interesante respecto de las elecciones en Israel. En la previa de las elecciones, como siempre, se hacen estudios, encuestas, como en todos lados. Bueno, ¿cuáles son los temas que le preocupaban al ciudadano israelí? 49% el encarecimiento de la vida. 3% de la población dijo que el tema de Irán. 3% de la población dijo que Irán está entre sus preocupaciones esto de alguna manera muestra lo que es la realidad hoy en Israel y eh, el tema de Irán está siempre en la agenda eh, Israel continúa con las operaciones que puede, hay todo tipo de situaciones, nos tenemos hace poquito de los famosos hackers, información que está apareciendo eh, interesante y que también involucra a Argentina en este sentido otra vez en esta prestadora del programa nuclear iraní que, que ha sido hackeada y donde aparece otra vez mencionada Argentina. Todavía hay que decodificar esos cables y, y ver qué es lo que contenían. Pero digo, el tema de Irán que sigue siendo para el mundo un desafío eh, mayúsculo porque de verdad el mundo no sabe qué hacer con Irán. Es, eh, a ver, Irán mata eh, a manifestantes y, y el mundo libre lo ve como, bueno, es lo que hay y no es que haya un claro, gran clamor. Siempre Irán,
2: matan, siempre va a ser así, digamos. Claro,
3: asesinan a, a homosexuales por ser activistas de, de, de los movimientos homosexuales y los grandes grupos defensores de la ley de género y de todo lo demás en Occidente, parece que cuando se trata de Irán, hacen silencio. Digo, esta contradicción, esta dificultad de saber cómo manejarse con un Irán que es un peligro no solo para el Medio Oriente, sino para Europa y el mundo todo. Pero... Este, es un,
2: este es un punto muy importante que destacás, Miguel, no porque en, en Occidente, gracias a la libertad, gracias al a derecho del individuo, se han formado grupos, ONGs, eh, con agendas muy legítimas, muy dinámicas, diversidad de género, minorías sexuales, pero cuando suceden estas... Que supuestamente son de alcance global, no digamos... Eh, todos los homosexuales, toda la digamos, no no, no es focalizada en un país. Ahora cuando sucede algo fuera de un país occidental estas organizaciones que en muchos casos se identifican, a mi entender, equivocadamente, mezclar ideología y estas cosas, pero usualmente con posiciones de izquierda, de centroizquierda, de ultraizquierda, el silencio es abrumador, ¿no?
3: Bueno, fíjate, Fabián, nada más Rusia acaba de sacar una legislación muy restrictiva de todo lo que tiene que ver con lo homosexual, eh, con penalidades económicas y situaciones, y poco dicen eh, justamente todas estas organizaciones, estás hablando de Rusia, estás hablando de China, estás hablando de Irán, parecería que eh, una cosa es la crítica a los países libres que conformamos nosotros mismos, donde siempre rápidamente salimos a criticar situaciones diversas, pero cuando se trata de regímenes totalitarios hacemos silencio, parte de una, una hipocresía y, y algo más que creo que Occidente es hipocresía
2: y, y intereses, ¿no? Y cargas y, ideológicas, ¿no? Y,
3: y, y, y creo que también de dar como sentado de que bueno es otra cultura, entonces con eso lo justificamos. lo pueden
2: matar. También.
3: Eh, lo pueden matar. En, en Irán si sí matan a, a activistas homosexuales y los ahorcan en una plaza pública, está todo bien. Si es que matan mujeres porque se les corrió el hijab, es parte de, de esto. Poco escándalo en términos de eso. Lo que quiero nada más rescatar último, porque así les dejo algo bueno y positivo, es que más allá de la situación tan compleja de la frontera norte de Israel con el Líbano, se logró un acuerdo marítimo de fronteras marítimas que tiene que ver con la explotación del gas, que tiene que ver con una posibilidad de que el Líbano tan necesitado de recursos económicos pueda tener eh, realmente ingresos económicos que le puedan aportar a su economía y que eso haga también que incluso Hezbollah tenga algo para eh, perder si es que mete las manos. Es decir, este acuerdo, que más allá de que no hay paz entre Israel y el Líbano, es un acuerdo de intereses y que al Líbano y al gobierno tan frágil del Líbano le viene muy bien. ojalá Es
1: un acuerdo que se... hay que monitorear igual, Miguel, porque hay eh, congresistas de Hezbollah que, digamos, tienen que aprobar el acuerdo del lado del Líbano y a mí eso me resulta, me resulta sospechoso. Pero la verdad, solamente quería acotar esto que es marginal porque me encantó que nosotros a la audiencia este compromiso, Fabián, que tenemos desde Americano Media, Radio Libre M790 y desde Poder el Dinero de Llegarles con la verdad a veces, Miguel, nos lleva a transmitir siempre, digamos, temas preocupantes, pesimismo, preocupación. Lo más no,
2: vale estar alertado,
1: Como ¿no? ahora más vale estar alertado, pero de todas maneras a la audiencia no, no queremos agobiarla y esta buena noticia que compartimos, que trae sobre el final, me parece que resulta una, un alivio, ¿no es cierto? No, no todo es tan preocupante y también hay avances hacia soluciones en principio, digamos, siempre, por supuesto los temas son complejos y hay que monitorear, pero parece... Un, no, además el
2: descubrimiento, noticia. Miguel, de, de, de una plataforma con gran potencial seguramente de gas al lado de una Europa que necesita mucho gas, digamos, ¿no? Okay. O sea, hay como una un timing perfecto entre el descubrimiento y la necesidad.
3: Como decía Simón Pérez, eh, cuando hay algo para perder y está muy bien que sea así, eh, hay que cuidarlo. Entonces creo que el Líbano eh, tiene que cuidar este recurso natural, poder explotarlo, mejorar la calidad de vida de la gente del Líbano, y con esto también pierde fortaleza Hezbollah, que también es importante en está esa bien. estabilidad tan frágil que siempre está, está
1: ahí. Está, está muy bien. Hemos cerrado con una buena noticia. Pero pero no pero para una próxima entrevista con Miguel, que obviamente es del amigo casa. de la casa... Eh, por favor, tráeme una frase de Netanyahu la próxima vez. Él
2: te pide una frase de Netanyahu. Hacemos una, 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 una de centro izquierda y una de centro derecha. <risa>
1: ambos,
3: ambos finalmente grandes líderes de Israel, sin lugar a dudas, cada uno con su impronta. Y en los temas importantes, porque Israel también, otro no día podemos hablar de esto, derecha, izquierda, no son las categorías de otros lugares del mundo. Exactamente. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Miguel. Muchas gracias. Un abrazo a ambos. Hasta y a la toda próxima la audiencia.
2: entrevista. Nos vemos si Dios quiere.
0: En breve regresamos con Poder y Dinero junto a Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta con Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Radio Libre, 790 AM.
2: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Santiago, hoy tenemos quizás uno de los máximos especialistas internacionales israelíes en materia de terrorismo y de antiterrorismo, ...el amigo y querido maestro Eli Carmón. Bienvenido bueno, Eli.
1: Bienvenido a Poder Dinero. Gracias, gracias por los cumplimentos. Un
2: gran, un gran honor contar con, con tu presencia. Obviamente te llevamos al tema que está en la tapa de todos los diarios y los análisis... ...que es esta formalización de una alianza carnal militar entre Irán y Rusia usando a Ucrania como campo de batalla. ¿Cómo, ¿Cómo ves este proceso? ¿Te sorprendió? ¿Te pareció algo que se iba a dar naturalmente?
4: Eh, lo que sorprendió eh, desde el principio de esta guerra es eh, que Rusia no era, no era preparada para una guerra eh, tan lunga e eh, incluso su arsenal, eh, tanto de misiles largo alcance, pero claramente de drones eh, faltaba mucho. No, no hay suficiente armamento eh, en las manos del ejército ruso. Es por esto que necesitan muy uh, urgentemente los drones uh, que ya uh, son considerados de, uh, muy muy exactos y también muy eficientes con una, uh, que pueden llegar a 1.500 kilómetros y nunca puede ser utilizado a partir de la Crimea en el... Uh, uh, el corazón
2: mismo del Estado ucraniano. Eli, eh, Israel ha tratado de mantener en estos ocho meses de guerra una postura moderada de apoyo moral y político a Ucrania, pero al mismo tiempo de no pelearse con Rusia, pensando en Siria, pensando en la comunidad rusa, en Israel, varios y diversos motivos que se han llevado a esa relación pragmática. Eh, relaciones personales, ¿no? políticos israelíes de primer nivel que tienen origen eh, de la era soviética o rusa. ¿Qué impacto va a tener esto de que Irán obviamente se va a beneficiar con plata, con experiencia, con recursos? Ucrania va a ser un gran campo de, de ensayo y de práctica para Irán, para Hezbollah y para todos los enemigos de Israel. ¿Cuál crees que va a ser la reacción de, de Israel a partir de ahora?
4: Eh, hoy día, desde el punto de vista político, Israel es uh, claramente en el campo uh, occidental, uh, vecino a, a los Estados Unidos y eh, todos los países europeos, uh, y uh, empezó tal vez con un uh, miedo un poco uh, de la, la reacción de uh, Rusia en Siria, donde había hay todavía una fuerza aérea y también una fuerza de antimisiles uh, que podía uh, amenazar uh, la fuerza aérea de Israel y cuando está bombardeando las posiciones de Irán de Hezbollah y de las pro proiraníes que intentan de atacar a Israel a partir del territorio sirio uh, pero vemos que eh, en realidad la Rusia no tiene esta capacidad. No tiene esta capacidad, en mi eh, personal, eh, estimación personal, es que ellos entienden: si no, no, nosotros, si la Fuerza uh, Aérea de Israel necesita uh, trabajar, uh, bombardear y hay una amenaza de los misiles, es 300 o es 400 rusos, que todavía no son en las manos del ejército sirio, son en manos de los rusos, eh, serán destruidos, destruidos y estoy seguro que hay una respuesta eh, tecnológica, pero el precio político, eh, el precio eh, también económico de la destrucción de este armamento, es enorme para Rusia que no podrá exportar. Es por esto que no lo, lo utilizaron hasta hoy. Además, en, los últimos, en las últimas semanas, vemos que una parte de los misiles es, eh, son transferidas en Ucrania porque no han suficientes eh, baterías de misiles. Entonces, hay tal vez una situación más fácil. Y esta semana hubo tres eh, bombardeos eh, de Israel en eh, Siria sin eh, ninguna respuesta. Rusa. Hay una amenaza política, eh, creo que ayer o anteayer el embajador de Rusia en Israel ha declarado que si Israel eh, da ayuda militar eh, a, a, a Ucrania esto significa que habrá eh, un eh, rompimiento de los acuerdos pasados y de las eh, relaciones amistosas entre los dos eh, países claro que eh, la Rusia puede hacer eh, cosas eh, negativas en Siria pero hay también la cuestión por ejemplo de la comunidad judía en Rusia uh, hay por ejemplo muchos que quieren hacer uh, inmigración uh, emigración, eh, inmigración de Israel y hay dificultades justamente porque la Rusia está, uh, uh, está firmando uh, las fronteras Uh, y también hay un problema: creo que uh, la Ucrania es muy interesada en recibir los misiles anti-mísiles uh, Iron Dome. Uh, pero uh, Israel no tiene suficiente uh, batería. No, no, no le sobra. Pero, pero, después, pero él... después de las dos uh, últimos, uh, últimos, uh, últimas operaciones en Gaza. Este año y el año pasado, prácticamente eh, Israel tuvo que pedir a los Estados Unidos un billón de dólares Así para es. comprar y para producir nuevas materias. Y hay una amenaza siempre de Israel e Irán a partir de Siria, a partir de Irak, a partir del territorio iraní e incluso de Gaza. Entonces no creo que el problema es... Uh, el Iron Dog, no. Político y práctico, es un práctico. Pero, pero,
1: Eli, pero, una sí, pregunta. Eh, sí. eh, Israel eh, tiene toda una trayectoria de haber llegado a este presente, que ciertamente siempre es complejo, pero, no de, pero, pero de todas maneras es un buen presente que tiene Israel, que está muy bien afirmado, digamos, en, en Medio Oriente, siempre priorizando sus cuestiones de seguridad propia antes que otras cuestiones. Recordemos que cuando estuvo sometido al embargo de armas norteamericano, eh, pero estaba amenazado por los países vecinos, Israel fue capaz de reconstruir sus capacidades... Bueno, en este caso apelando a los franceses y a la inteligencia, digamos, para, para, para tener... Nunca salió de Occidente, pero fue capaz de priorizar lo suyo, a pesar de que Estados Unidos durante un tiempo no lo, no, no lo apoyó como debió haberlo apoyado. ¿Por qué ahora Israel debería arriesgar una, una situación que es tremendamente compleja para Israel, eh, involucrándose más de la cuenta cuando la principal preocupación de Israel precisamente es el tema de supervivencia y yo quiero además eh, agregar para decir que es muy grande mi preocupación de ver la debilidad eh, en algunos planos importantes convencional de militar rusa porque eso en mi juicio la pesadilla nuclear la acerca es decir, eh, Rusia no puede eh, perder y si pierde puede empezar a usar lo que no debe usar, yo la verdad que tengo, tengo una pesadilla con ese tema y eh, a su vez yo creo que los, los sistemas antiaéreos S-300 y S-400 son un problema real, una amenaza real en sitios especializados, están reputados como los sistemas de defensa aérea de largo alcance más, y más efectivos a nivel mundial y de hecho... Eh, hubo un F-35 israelí eh, que fue destruido por un S-300, aterrizó pero no sirvió más, y la propia OTAN se... ...evita usar ese tipo de aviones que son los más avanzados... ...para patrullar la zona alrededor de Ucrania... ...es decir, eh, me parece que Israel debería tener cuidado... Eh, ...con eh, no comprometer su propia seguridad... Eh, ...por un conflicto donde a veces Occidente a Israel... Eh, ...lo ha abandonado cuando Israel necesitó, ¿no?
4: Sí, claro que eh, la posición de Israel fue eh, tomar mucho cu cuidado político... Es por esto que en los primeros meses también hubo un tentativo de mediación del primer ministro de israelí, Bennett, a causa de las relaciones, o sobre la base de las relaciones muy buenas en los últimos años, incluso en lo que, 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 que pasa en Siria. El hecho que nosotros tuvimos dos, tres años de libertad total para atacar a los iraníes, estos es muy, muy ilustrado también, porque por la primera vez de, después de tantos años, cuando eh, empezaron la alianza con los rusos en 2015, y los iraníes pidieron uh, uh, al ejército ruso, al Putin, de intervenir en 2015, pero cuando uh, uh, la, la, la fuerza aérea uh, rusa permitió uh, la reocupación de dos tercios del, del territorio sirio, ellos querían estabilidad. Okay. Ellos querían que el, el gobierno de Assad, el presidente Assad, continúe a controlar todo el territorio. En el, este momento, Irán entra en el territorio y eh, quiere eh, formar, construir una plataforma contra Israel. Esto es contra, era contrario a los intereses de los, de los rusos. Es por esto que había siempre un, un juego muy, muy sensible entre el, este triángulo. No creemos, porque hay también el régimen de base en el azar Eli, ya, pero... vamos
2: a una muy breve pausa, si nos permitís, sí. y retomamos ¿Entonga? este tema del triángulo que planteás. Y te quiero llevar a otro tema, eh, que es el tema acuerdo nuclear Estados Unidos-Irán. ¿Cómo lo ves vos? Ya volvemos. Okay.
0: En breve regresamos con Poder y Dinero junto a Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta con Poder y Dinero con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya por Radio Libre 790 AM.
2: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Seguimos con uno de los más destacados especialistas en temas de antiterrorismo a nivel mundial, nuestro amigo Eli Carmón. Eli, nos estabas planteando un juego triangular en, en la política del Medio Oriente.
4: Entonces, después de 2015, cuando era claro que el gobierno del régimen de eh, Assad controla con el apoyo de la Lucía dos tercios del territorio, los rusos querían uh, una, uh, estabilidad, estabilizar la situación, entonces uh, hubo una competición con los uh, uh, intereses estratégicos de Irán que quería atacar a Israel. En este momento hubo una coordinación, un acuerdo de coordinación entre Israel y la Rusia, y Irán perdió el soporte completo de los rusos. En este momento hay un cambio. El cambio es que Rusia es mucho más débil en Siria. Eh, tomaron algunos, principalmente, misiles eh, para Ucrania. Incluso el jefe de la fuerza eh, rusa en Siria, eh, hoy día es comandante de las fuerzas en Ucrania, y transferieron algunos eh, eh, líderes de los chechenos en Siria para luchar con los chechenos de Kadyrov. Uh, Irán guadaña en este, uh, en este cuadro, guadaña porque puede comprar uh, nuevas armas, por ejemplo, uh, aviones o uh, carros que no tenía en el pasado. También recibe uh, apoyo político más fuerte de uh, la Rusia, incluso en el cuadro de uh, las negociaciones nucleares. Y uh, también su uh, tecnología, hoy día debe ser considerada avanzada y puede, tal vez, vender a muchos más clientes que en el pasado.
2: Eli, eh, te, te llevo un poco a, a otro tema, pero está todo ligado, como, como sí. lamentablemente a veces sucede, que es otra vez Irán, esta vez no con drones, no con cohetes, sino con el poder nuclear. ¿No? Que creo que es una preocupación existencial para Israel y para cualquier país civilizado del mundo que un Estado que y, fomenta...
1: Y no, y no civilizado también, Fabián. Y
2: no civilizado porque se muere también. digo claro. pero Que un país eh, fundamentalista que alienta el terrorismo, que mata a su propia población, cuente con armamento nuclear, siempre es de preocupación. Y además que anuncia que quiere exterminar otros países, declaradamente, como es el caso de Irán con Israel. Hasta el, en, en, en otro bloque hablábamos del de, de, de rol muy activo que tuvo un querido amigo Rafael Grossi, el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, hasta fines de agosto parecía que esta negociación básicamente de Estados Unidos y de Irán, con el apoyo y la articulación de la Agencia Internacional de Energía Atómica y la complacencia de Europa, eh, llevaba a un acuerdo de que Irán congelase... El, su programa nuclear y se volviese a un acuerdo bastante parecido al, mi opinión, desafortunado acuerdo que alentó Obama al fin de su administración. Sí. Eh, sí. A partir de agosto parece que eso se paró eh, por diversos motivos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo se está debatiendo hoy en la inteligencia eh, de Israel esta, este parate ¿Es transitorio? ¿Crees que este tema va a desaparecer de agenda? ¿Cómo, cómo se está eh, digiriendo ese tema en Israel?
4: Uh, yo creo que personalmente que los iraníes no, quieran, no quieren el acuerdo. Han interesa avanzar uh, sus pasos en el, el proyecto nuclear incluso porque no hay eso, inspectores, no hay eh, cámaras allí. Y también los americanos. Veremos que en los últimos meses los americanos no son tan felices de llegar a un acuerdo porque los iraníes eh, siempre cambian las condiciones que ponen para el acuerdo. La intervención de Irán en Ucrania es mm, una cosa estratégica que influirá ...sobre la posición americana y europea. Vemos que en los últimos uh, días la Unión Europea uh, ha considerado, no casi nada, ha decidido uh, de sanciones a Irán a causa de la represión uh, la uh, de las manifestaciones de jóvenes y, y uh, uh, mujeres en Irán. Y justamente ayer el ministro de exterior de, de, de Irán ha amenazado a Europa, incluso a los presos como bienes, eh, nueve eh, ciudadanos europeos, eh, diciendo también que nosotros no, no damos eh, drones a los rusos cuando todo el mundo sabe que esto eh, es realidad. Eh, entonces creo que ahora se será mucho más difícil llegar a un acuerdo, incluso que los rusos, como he dicho, tienen razones ahora para sostener más fuertemente la posición iraní.
2: Eli, eh, vos estás con el diagnóstico, Irán no quiere, a Estados Unidos ya no le interesa, eh, la cooperación iraní-rusa eh, le va a dar mucho más aire diplomático y eventualmente militar eh, a Irán. Si es, en este escenario, el programa iraní sigue.
1: A mí, sigue, me para, sigue. a mí me parece que los iraníes, de todas maneras, y más con una administración demócrata en los Estados Unidos, siempre tienen la capacidad de llevar las cosas para larga, de confundir, de engañar y de seguir adelante con ese programa. Eh, y bueno, y... ¿Cuál va a ser la reacción de Israel, Eli? Sí, no, la... de,
4: deben esperar todos, incluso Israel, los resultados de las elecciones del 8 de noviembre en Estados Unidos. Y también, tal vez, las elecciones que hay la próxima semana en Israel, la próxima semana. Entonces, eh, hay un, uh, un periodo uh, de estado, no solo de estado, un periodo de, de, de uh, expectativa, expectativa para ver cuál es el cuadro político uh, en los Estados Unidos. Hubo también algunas, algunos cambios en Europa, uh, pero en Israel también es importante ver quién será uh, el próximo gobierno. El gobierno. Uh, entonces, uh, creo que de, desde el punto de vista de Israel no, no importa, porque la decisión es de no aceptar uh, un acuerdo, o si sea, hay acuerdo, no, no recibirlo uh, como una cosa finita y prepararse para una uh, alternativa, una opción militar. No es Eli, de 1 a 10.
2: Eli, de 1 a 10, obviamente es digamos, un escenario ficcional, pero conociendo tu capacidad y tu información es más que, que, que una intuición. De 1 a 10, hoy, ¿cuál es eh, la, la posibilidad de un ataque eh, israelí a Irán para tratar de retrasar unos años el programa nuclear eh, iraní?
4: Lo que no es en este año... ...a causa... ...de la preparativa... algunos meses atrás... ...tanto los políticos como los militares decían que... ...el gobierno... ...Netanyahu no preparó el ejército... ...no hizo los... ...movimientos necesarios... ...y financiamiento para nuevas... ...inversiones en ...en el ejército, en la fuerza aérea... ...y entonces... ...se debe un año, dos años... ...para preparar la op opción... ...operativa y también tal vez por ejemplo eh, desarrollar la defensa eh, laser que será muy importante para la defensa contra los 100 mil si, 500 eh, eh, misiles de Hezbollah. claro le explicamos acá más, la audiencia es más a... que los iraníes.
2: le explicamos acá la audiencia porque no todos obviamente siguen los temas militares de cerca que Israel está avanzando y de hecho ya probó hace pocas semanas Sistemas que interceptan misiles, cohetes, que no usan misiles para interceptarlos, sino que usan cargas láser, ¿no? Que eso permite sí. mucha velocidad, bajo costo y poder aniquilar y el en el aire, aire gran cantidad de blancos, ¿no?
1: es un es un tema importante digamos que nos habla de la manera en que Israel se prepara eventualmente para intervenir. y la
2: avanzada tecnología y la avanzada que
1: tecnología tiene. que maneja y yo sí. quería pedirte Fabián que lo invitemos a a, a Eli eh, en este tramo ya final del programa lo de
2: vamos hoy. él nos dejó picando el tema sí. porque nos dijo hay que esperar dos cosas la elección en Estados Unidos y la elección en Israel así que Eli sí. ya sabés que después del 8 de noviembre va a sonar tu WhatsApp y okay, va a... Vamos, vamos. a hablar
4: de, de nuevo.
1: Además, Eli, te quiero contar de que hoy nosotros... Eh, hemos hecho un programa donde nos hemos dedicado a Medio Oriente totalmente, eh, totalmente porque nosotros veíamos que a, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, que siempre consultamos las noticias internacionales, siempre Medio Oriente, Medio Oriente, Medio. pero hace un tiempo esta parte que el tema es China, el Congreso del Partido Comunista, el conflicto de, 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 en Ucrania por la invasión rusa, Taiwan. el problema en Europa, la caída de la primera ministra británica, ¿y dónde está Medio Oriente? Y hoy. Hemos hecho con tu participación un programa íntegramente dedicado Seremos a medio dedicado, como como decía, a como decía
2: Juan Pablo II cuando hablaba de, de, de Israel y del pueblo judío, le, le hemos dedicado el programa a nuestros hermanos mayores a
1: nuestros hermanos mayores eh, Eli, muchas gracias eh, Fabián creo que estoy muy contento con el programa de hoy muy y contento. nos despedimos por hoy hasta la próxima entrega de Poder y Dinero muchas, muchas
2: gracias Eli gracias a ustedes, gracias. nos vemos si Dios el
0: análisis sobre el poder y dinero concluye por Hoy, seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa por Radio Libre 790 AM.